0: Wann endlich bekommt Sarah ihren Sohn? 1. Mose 21. 1. Mose 21, ab Vers 1. Und der Herr wandte sich Sarah zu, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Vers 9. Und Sarah sah den Sohn Hagas der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, spotten. Und sie sprach zu Abraham: Treibe diese Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Und noch die beiden letzten Verse aus dem Kapitel. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beerseba und rief dort den Namen des Herrn des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich eine längere Zeit im Land der Philister auf. Dieses Kapitel 21 im ersten Buch Mose enthält vier, man kann fast sagen, sehr unterschiedliche Themen. In diesen ersten Versen, in den Versen 1 bis 8, da geht es um die Geburt von Isaak, die Beschneidung, die Entwöhnung und um seine erste Jugend. Der zweite Teil beschäftigt sich im Endeffekt mit dem unterschiedlichen Charakter der beiden Söhne. Das sind diese Verse 9 bis 13. Also auf der einen Seite den Sohn der Hager, der Magd, und auf der anderen Seite der Sohn der Sarah. Dann sehen wir in den folgenden Versen von Vers 14 bis Vers 21, dass Hager und Ismael verstoßen werden. Und dann haben wir wieder ein neues Thema in Kapitel in Vers 22 bis Vers 34, nämlich Abrahams Vertrag bis Abimelech. Und damit wird eigentlich der Bogen zu dem vorherigen Kapitel äh, gespannt. In diesen ersten Versen lesen wir also, dass Sarah schwanger wurde. Und sie gebar ihren Sohn und zwar zu der bestimmten Zeit, also von der Zeit, die Gott vorgesehen hatte. Das war eine lange Zeit des Wartens gewesen, denn Abraham war mittlerweile schon 100 Jahre alt. Das heißt, wir haben das schon gesehen, er hat als 99-jähriger Isaak gezeugt. Und das war natürlich ein gewaltiges Wunder, denn biologisch war das unmöglich. Und auch Sarah war gar nicht mehr in der Lage, noch Kinder zu bekommen. Aber hier geschah dieses große Wunder. Und das ist eine wichtige, oft auch sehr schwere Lektion für unser praktisches Leben, dass der Glaube lernen muss, zu warten. Dass der Glaube lernen muss, geduldig zu sein, solange bis die Zeit kommt, die Gott festgesetzt hat. Vielleicht die Zeit der Hilfe, auf die wir warten. Vielleicht die Zeit auf andere äh, besonderen Umstände, äh, die wir uns erhoffen. Gott hat seine Zeit und diese Zeit ist festgesetzt. Und wenn diese Zeit gekommen ist, dann kommt eben auch, ich sage mal, die Hilfe oder ähm, die Seite Gottes, dass er sich uns entgegenneigt. Wir lesen das zum Beispiel auch, als Gott seinen eigenen Sohn sandte in Galater 4, Vers 4. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Also im Endeffekt sämtliche prophetischen Ereignisse darauf zusteuerten, auf diesen einen einzigen Moment, genau in diesen Moment hinein, wurde der Herr Jesus geboren. Daran können wir lernen, dass Gott alles in seiner Hand hält, auch wenn wir manchmal vielleicht meinen, wir müssten zu lange warten, wenn wir manchmal sehr, sehr ungeduldig werden. Aber hier zeigt uns diese Begebenheit, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Der Sohn erhält den Namen Isaak, Etwas, was schon in Kapitel 17 in den Versen 19 und 21 festgelegt wurde. Man sieht also hier schon auch den Gehorsam von Abraham und auch, dass er sich, an diese alten Worte Gottes erinnert, in, in, in Vers 19 von Kapitel 17. Und Gott sprach doch, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Vers 21 an meinen Bund werde ich mit Isaak errichten, den Sarah dir gebären wird, um diese bestimmte Zeit im folgenden Jahr. Also Abraham macht es genau so, wie Gott es gerne haben möchte. Das sehen wir im Endeffekt auch bei der Beschneidung. Auch das ist etwas, was Gott vorher festgelegt hat in Kapitel 17, Vers 12 und, und Abraham setzt das um. Die Beschneidung ist im Endeffekt ein Zeichen dafür, dass Gott auch einen Bund mit Isaak schließen wollte. Und Abraham erinnerte sich daran und später wird einmal Stephanus auf dieses Ereignis in Apostelgeschichte 7 Bezug nehmen. Und auch der Herr Jesus selbst wurde am achten Tag beschnitten. Man kann das nachlesen in Lukas 2, Vers 22. Also wir sehen bei Abraham, dass er wirklich sich nach dem Wort Gottes hinausrichtet und dass er sich auch an Worte Gottes erinnern kann, die schon vor einer längeren Zeit von Gott ausgesprochen worden sind. Und das ist natürlich auch eine Lektion für unser Leben, dass wir uns nicht nur an Worte erinnern, die wir gerade vielleicht heute hören durch unsere Andacht, oder dadurch, dass wir Versammlungsstunden besuchen und dort ein Wort Gottes hören, sondern dass wir uns auch an Worte erinnern, die vielleicht mal vor längerer Zeit ausgesprochen worden sind und die sicherlich in dem Heute auch noch ihre Gültigkeit haben. Danach finden wir wieder zum dritten Mal die Situation, dass jemand lacht, es ist jetzt hier, wieder Sarah in, in Vers 6 und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Und hier ist es ganz sicher ein Lachen des Glaubens. In Kapitel 18, Vers 12, da hatte sie aus Unglauben gelacht. Aber jetzt lacht sie aus Freude. Jetzt lacht sie über dieses gewaltige Wunder, das im Endeffekt Gott erfüllt hat und weiß, dass auch die anderen sich mit ihr freuen werden über das, was dort geschehen ist. In Vers 9 wechselt das Thema und wir sehen, dass der Sohn Hagas Ismael, der 10, 12, 14 Jahre älter ist, dass er hier in dieser Situation anfängt zu spotten. Und das zeigt uns jetzt schon den großen Unterschied zwischen diesen beiden Söhnen, zwischen dem Isaak und zwischen dem Ismael. Wir finden im Endeffekt den Gegensatz zwischen Geist und Fleisch und zwischen Gesetz und Gnade. Wobei Ismael mehr die beiden Seiten des Fleisches und des Gesetzes verkörpert, während man bei Isaak mehr die Seite des Geistes und der Gnade sieht. Das kann man daran erkennen, dass im Galaterbrief auf dieses Thema eingegangen wird und uns dort dieser große Unterschied gezeigt wird. Das heißt, auf der einen Seite haben wir tatsächlich diese beiden, so doch sehr unterschiedlichen Söhne. Ismael zeigt jedoch seinen Unglauben, seinen Stolz und im Endeffekt, ich sag mal, sein fleischliches Verhalten, was ja in dem Spotten drin enthalten ist. Aber der Galaterbrief und andere Stellen im Neuen Testament zeigen uns doch, dass wir hier viel mehr haben als nur eine geschichtliche Bedeutung... sondern wir haben hier eine geistliche Bedeutung und wir sehen im Endeffekt zwei unterschiedliche geistliche Zustände, die nicht harmonisieren. Nämlich einmal die Seite des Geistes und einmal die Seite des Fleisches. Und das kann man hier ein klein wenig erkennen... Wenn jemand sich den Galaterbrief anguckt, dann wird er das noch viel, viel besser verstehen können, als jetzt hier in, in dieser Anwendung, wie sie hier beschrieben ist. Einige Verse aus diesen Begebenheiten hier sind ja auch im Neuen Testament zitiert worden. Zum Beispiel haben wir in Galater 4, Vers 30, einen Vers hier aus 1. Mose 21 und wir finden auch im Römer- und im Hebräerbrief noch etwas. Galater 4, Vers 30, nachdem also erklärt worden ist, dass das Ganze hier auch eine geistliche Bedeutung hat. Sowohl bei Hager als auch bei Sarai, als auch bei Ismael, als auch bei Isaak. Da heißt es ganz am Ende, ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist Geborene verfolgte, so auch jetzt. Das heißt, der, der fleischlich ist, der, der vielleicht auch ohne Gott ist, das ist derjenige, der den Geistlichen, denjenigen, der gerne sein Leben mit Gott führen möchte, verfolgt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Deshalb, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Das heißt also, wir haben hier ganz klar die geistliche Erklärung von dem, was wir in 1. Mose 21, ich sage mal, in einem geschichtlichen Bericht vor uns haben. Nun, Abraham ist zunächst einmal nicht damit einverstanden, denn es war ja auch ein Sohn, den er gezeugt hat. Das heißt in Vers 21, und die Sache war sehr übel in den Augen Abrahams um seines Sohnes Willen. Aber hier sehen wir gerade Abraham in einem Zustand, wo er Gnade und Gesetz und vielleicht sogar ein klein wenig Geist und Fleisch miteinander vermischen, vermengen würde. Und deswegen kommt auch Gott und greift ein, indem er zu Abraham spricht und sagt, lass es nicht übel sein in deinen Augen wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre auf das, was Sarah dir sagt. Ich verspreche dir, dass auch Ismael eine große Nachkommenschaft haben wird. Aber Ismael ist eben nicht der Sohn der Verheißung, sondern das ist Isaac. Und dann sehen wir, und das finde ich sehr schön und sehr großartig hier, dass Abraham gehorsam ist. Er macht genau das, was Gott sagt. Er packt Verpflegung ein und er gibt es Hagar und dann entlässt er sie und den Knaben. Hagar an sich irrt in der Wüste umher. Vielleicht hat sie gar keine lebendige Beziehung zu Gott. Wir sehen jedenfalls nicht, dass sie hier von sich aus sich an Gott wendet. Und irgendwann waren natürlich die Nahrungsmittel aufgebraucht. Und das, was sie dann anschließend macht, ist, dass sie sich unter, dass sie das Kind unter einen Strauch ja, legt, ist eigentlich viel zu vornehm ausgedrückt. Das Interessante ist, dass sie das Kind nimmt und sie warf es unter einen der Sträucher. Das zeigt vielleicht nicht gerade unbedingt eine besondere Zuneigung, vielleicht ist es aber auch der Ausdruck einer größten Verzweiflung überhaupt, in der sie sich befindet. Sie geht ein, ein klein wenig einen Bogenschuss entfernt, ähm, damit sie nicht sieht, wie das Kind stirbt und wartet darauf, dass sie selbst auch sterben würde. Sie erhebt ihre Stimme und weint. Und dann heißt es interessanterweise in Vers 17, dass Gott nicht ihre Stimme hörte, sondern dass Gott die Stimme des Knaben hörte. Und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was hast du Hagar, fürchte dich nicht. Und jetzt kommt es noch einmal, denn Gott hat auf die Stimme des Knaben gehört, da wo er ist. Wir sehen hier die großartige, äh, im Endeffekt Barmherzigkeit Gottes. Vielleicht war es auch das Kind, das noch zu Gott gebetet hatte, wovon Hager in ihrer Verzweiflung überhaupt nichts mitbekommen hat. Jedenfalls soll sie den Knabe nehmen. Sie wird dann zu einem Wasserbrunnen geführt, der in unmittelbarer Nähe ist. Hier steht nicht, dass Gott diesen Wasserbrunnen jetzt plötzlich machte, sondern hier steht, dass Gott ihre Augen auftat und dann sah sie diesen Wasserbrunnen. Das heißt also, sie war so sehr durch diese äußeren Umstände gefesselt, dass sie gar nicht in der Lage war, einmal aufzublicken, ob nicht Hilfe da gewesen ist. Und ich will das mal auf unser Leben anwenden, denn das kann uns genauso passieren. Ich denke nur an die Frauen auf dem Weg zum Grab. Die waren die ganze Zeit mit einem äußeren Problem beschäftigt. Wer wird uns den Stein von der Gruft wegwälzen? Dann heißt es im Markus Evangelium nicht, als sie dort ankamen, sahen sie gerade, dass der Stein weggewälzt wurde, sondern als sie ihre Augen erhoben, als sie nach oben blickten, da sahen sie, dass der Stein längst weggewälzt war. Das heißt, sie unterhielten sich ein Pro über ein Problem, das gar nicht mehr existent gewesen ist. Und wie oft passiert uns das im Leben, dass wir nur die äußeren Umstände sehen, dass wir die Schwierigkeiten sehen und dass wir gar nicht bemerken, dass schon Hilfe da ist. Weil einfach unser Blick zu Gott getrübt wird durch diese schwierige Situation, worin wir uns befinden. Und auch hier der Brunnen, die, die Hilfe, die war da, aber sie sah sie nicht. Und sie ging hin, sie füllte den Schlauch, der Knabe bekam etwas zu trinken. Wir wissen nicht genau, wie die Geschichte dann schlussendlich weitergeht. Wir lesen, Gott war mit dem Knaben. Und er wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde in einem Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran. Und seine Mutter nahm ihn eine Frau aus dem Land Ägypten, also daher, wo sie selbst hergekommen ist. Und Ägypten ist eben ein Bild ähm, der Welt. Und ich glaube auch nicht, dass Hager eine gläubige Frau gewesen ist. Äh, wahrscheinlich wäre sie sonst nicht nach Ägypten zurückgegangen und hätte dort eine Frau für Ismael genommen. Sie tut es und hier lesen wir jetzt nicht mehr über diese beiden Personen, sondern wechselt das Thema. Und dann haben wir vielleicht einen Rückblick. Vielleicht ist es auch eine Geschichte, die anschließend passiert. Das ist nicht genau zu sagen, aber es gibt jetzt einen Bund zwischen Abimelech und Abraham. In Verabvers 22. Zunächst einmal sehen wir, nachdem Ismael von Abraham weggegangen ist mit Hagar, dass Abraham plötzlich ein großartiges Zeugnis in dieser Welt ist. Er war es vielleicht auch schon vorher, aber ich glaube jetzt, wo diese Trennung stattfand, wenn wir nehmen jetzt mal wieder die geistliche Bedeutung zwischen dem Wirken des Fleisches und dem Wirken des Geistes, da kann Abraham ein so großes Zeugnis sein, dass es hier sogar geäußert wird und es wird später noch einmal geäußert, wenn man sagt in Kapitel 24, du bist ein Fürst Gottes unter uns, aber hier sind es die Philister, Abimelech und Pikul, sein Heeroberster, die gingen zu Abraham und sagten, Gott ist mit dir in allem, was du tust. Obwohl das in Kapitel 20 ja überhaupt nicht gewesen ist. Wir haben das dort gesehen, weil Abraham dort seine Frau wieder als seine Schwester ausgegeben hatte und dort eine Lüge oder mehr oder weniger, die die Halbwahrheit ausgesprochen hatte. Aber diese Sache, die war bekannt, die war geregelt. Und jetzt kann man doch sagen, dass Abraham ein, ein großes Zeugnis hier für seinen Gott gewesen ist. Und sie sahen das. Vielleicht haben sie ein klein wenig Angst davor, vor dem Gott Abrahams. Und so wollen sie einen Bund mit Abraham schließen, dass er sie im Endeffekt, ich sag mal, in Ruhe lässt. Abraham schließt diesen Bund. Aber er kommt noch auf eine Sache zu sprechen, die er beobachtet hat, nämlich dass ein Brunnen mehr oder weniger zerstört worden ist. Und das Verhalten von Abraham ist sehr interessant. Er ist jetzt nicht jemand, der hier mit Abimelech deswegen kämpft. Er ist auch nicht jemand, der mit Abimelech streitet. Aber er ist doch jemand in Vers 25, der Abraham, der Abimelech zur Rede stellt, wegen eines Wasserbrunnens, den die Knechte mit, Abimelech, den die Knechte Abimelechs mit Gewalt genommen hatten. Abimelech sagt, ich weiß nichts davon, ich habe auch nichts davon gehört und ich habe auch dazu keinen Auftrag gegeben. Abraham glaubt ihm das wohl und sie schließen diesen Bund, der dann anschließend auch besiegelt wird. Und das ist auch eine Lektion für unser Leben. Manchmal haben wir Schwierigkeiten mit ungläubigen Menschen. Vielleicht mit unseren Nachbarn, vielleicht mit Arbeitskollegen. Und dann müssen wir uns gut überlegen, wie wir uns verhalten. Es ist sicherlich manchmal nötig, Dinge anzusprechen. Und auch Dinge mal klar anzusprechen. Aber es ist sicherlich nicht nötig, deswegen zu streiten. Und es ist auch nicht nötig, deswegen vielleicht vor Gericht zu ziehen. Aber das, was wir auf alle Fälle tun können, ist, wir können die Sache Gott bringen. Und wir müssen diese Sachen auch nicht übersehen. Man kann das schon thematisieren. Aber dann muss der Punkt auch mal erledigt sein. Und das können wir hier ein klein wenig bei Abraham sehen. Abraham lässt sich anschließen an diesem Ort, wo dieser Brunnen war nieder, in Beerseba, dort, wo dieser Eidschwur ähm, ähm, getroffen wurde, wo man diesen Bund geschlossen hatte und deswegen eben auch ähm, Eidesbrunnen oder Brunnen äh, der Sieben. Es ist nicht so ganz einfach, dieses, dieses hebräische Wort zu übersetzen, aber es ist ein ganz besonderer Ort in diesem Leben von Abraham. Er hat einige von diesen besonderen Orten und dieser Ort Beerseba ist einer. Er wird hier immerhin vier, fünf Mal in diesem Kapitel erwähnt. Er pflanzt dort eine Tamariske, was sicherlich auch zeigt, dass er Gemeinschaft hat mit Gott in Vers 33. Er rief den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Diese Tamariske zeigt im Endeffekt dort in Beerseba, dass das Verhältnis zu den Philistern klar geregelt ist. Abraham hat im Endeffekt eine Grenze gesetzt zwischen sich und den Philistern. Und so müssen auch wir eine Grenze setzen zwischen uns und zwischen den Menschen dieser Welt. Nicht, dass wir im Streit mit ihnen leben, aber dass wir doch auch ich sag mal, sag ein klares Zeugnis sind und dass man doch klare Prinzipien an uns sieht, die gegründet sind auf das Wort Gottes. Der Brunnen spricht ja von dem Wort Gottes. Ja, der Brunnen ist ein Bild äh, des Wortes Gottes, das lebendig gemacht ist durch den Heiligen Geist. Das heißt, dass der Heilige Geist uns im Endeffekt aufschließt, wo er uns Schönheiten von dem Herrn Jesus zeigt, wo er uns die Gedanken Gottes zeigt und wo er uns durch dieses frische Wasser, durch dieses Wort Gottes in die Gemeinschaft mit Gott bringt. Wir brauchen solche Brunnen und wir brauchen solche Tamarisken, die uns gleichzeitig einen schattenspendenden Ort in der Wüste bringen, also einen Ort der Geborgenheit und der Ruhe, wo ich mit meinem Gott alleine sein kann.